0: Oh hey. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Sergi? ¿Cómo estamos? Aquí Uy, a tope.
0: A tope, a tope, a tope. Con ganas de Sales Inside. La verdad es que quinto capítulo de la temporada y wow. Hoy... Hoy tenemos algo especial. Hoy vamos a atacar un, un sector que hemos trabajado en otras temporadas. ¿eh? Trajamos, trajimos, te acuerdas, al director general de Ferrer, que nos habló muchísimo de, de la transformación del sector. Pero hoy vamos a hablar realmente de, incluso, la, la última milla, ¿no? De cómo está cambiando el sector y, sobre todo, cómo está cambiando el negocio farmacéutico y en la farmacia, ¿no?
1: Sí, sí. Cómo está cambiando el negocio salud, ¿no? Que es un tema que estábamos comentando antes, eh, de, detrás de las…
0: El backstage
1: el backstage y, y realmente es impresionante el cambio que está, que está viendo y cómo los fabricantes están adaptando a esta, esta nueva forma de ver la salud. no
0: Absolutamente. Decíamos que, fijaros que la, la, la pandemia, no el maldito pandolín que yo no sé, ¿estamos en pandemia o no, Oscar? Tengo dudas.
1: Bueno, no sé, tú sí igual, pero yo no. ¿eh? Yo, ya, yo ya me he olvidado de ese tema. Yo ya estoy con otras cosas. ¿eh?
0: No, sé <risa> no, si no sé si técnicamente lo estamos o no, eh, pero... Yo creo que ya no. Yo creo que no, ¿no? Vale. Pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que, bueno, este famoso cambio de paradigma, ¿no? Del que habla tanta gente, pues se ha traducido realmente en, en cambios de hábitos, ¿no? Yo, yo creo que lo, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, Oscar, ¿no? Realmente el momento actual es, es radical por, por muchos factores, pero sobre todo porque probablemente se habla mucho, ¿no? Del cambio y estas cosas, pero eh, a uno le pone el contexto buca y estas cosas que vemos, pero realmente, Oscar, hoy en día. Creo que es de las pocas veces de la historia que ha cambiado a la vez tantas cosas, ¿no? La distribución, los productos, el consumidor, los hábitos, la tecnología, todo ha sido como a la vez, ¿no? Y eso realmente ha dejado un, una resaca de este mar, ¿no? Realmente interesante y cosas muy distintas. Y como decías tú muy bien ahora, ostras, ¿por qué queríamos hacer este capítulo hablando del sector farma, el sector salud? Porque lo detectamos, lo hemos visto, ¿verdad? Que, que está encima de la mesa, que la gente habla muchísimo de la salud, que la gente quiere cuidarse, autocuidarse, cuidarse mejor porque la hemos visto muy de cerca, ¿no, Oscar?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido el, el centro, vamos, eh, de, de todas las noticias y el centro de nuestras vidas, la salud, el, durante los últimos 24 meses, ¿no? Eh, y yo creo que, eh, bueno, todo ha cambiado, ¿no? todo ha cambiado y la forma en la, que, en la que las farmacéuticas y los laboratorios están enfocando y reenfocando eh, la forma en la que entendemos todos la salud, dándole un aspecto mucho más positivo y mucho más enriquecedor, yo creo que, que, que es algo, pues vamos, que vamos a conocer hoy de primera mano y todos los retos que afronta el sector, que no son pocos.
0: Totalmente, y aparte lo hacemos de la mano de una súper profesional y aparte gran persona, la verdad es que la admiramos muchísimo, a Silvia, ahora la conoceréis directora comercial general de URIAC, compañía pionera donde las haya, Y la verdad es que nos apetecía, pues eso, ya no solo hablar de lo que ha pasado, que esto ya lo sabemos todos, sino del mundo que nos ha quedado y concretamente en algo que nos importaba tanto, hablando el otro día con Oscar, el tema de la salud. Lo vemos en todos lados, lo vemos en el sector asegurador. Yo veía el otro día hablando con varios agentes que me decían, sí, es que la gente se está planteando... Me invento de ¿eh? hacer seguros de vida, por ejemplo, que, que en España tradicionalmente ha sido como, ¿no? Estados Unidos funciona muy bien, pero en países latinos, incluso en Latinoamérica, saludamos a toda la gente de Sudamérica, por cierto. Eh, la verdad es que no, no, pues cuesta, ¿no? Nos cuesta hablar de pues, dice, oye, y hay gente que este año se iba a cambiar de coche y ha decidido, oye, pues apostar por un, un seguro de, de salud o un seguro de vida. Y también en la manera como, como, como consumimos, cómo nos cuidamos, todo eso está cambiando. Y compañías como que han hecho una apuesta decidida y por eso queremos entender cómo, cómo funciona este modelo. De hecho, tenemos un, yo creo, por ahí un, un gráfico que lo explica muy bien, ¿no? Que explica muy bien realmente esta apuesta, ¿verdad? Esta apuesta por la... Por la, por la salud. La salud está encima de la mesa. Eh, es verdad que hay muchas compañías que ya venían trabajando este concepto, pero hoy os traemos, yo creo, unas empresas pioneras y que mejor ha entendido esto, que ya lo venía entendiendo y que rápidamente eh, ha seguido apostando por este, por este concepto de salud, Oscar, que, que, como decimos, ha quedado encima de la mesa ya.
1: Totalmente, totalmente. Un concepto de salud mucho más activo, más positivo, en fin, eh, mucho más natural, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que aquí ya nos toca dar paso a Silvia, porque al final aquí la experta
0: es ella. <risa> vamos a dar paso a Silvia, vamos a dar paso a nuestra, propia, a nuestra próxima invitada. Deciros, eh, eh, presentaros eh, brevemente, brevemente a, a Silvia. Silvia cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica como directora de equipos, ventas y marketing. Y define, a mí me gusta mucho, su ruta del éxito como, fíjate, Oscar, el equilibrio entre la visión estratégica y y la ejecución táctica. Esto que nos gusta tanto a nosotros y que renombraba tanto un estimadísimo profesor del IES que nos decía siempre, ¿verdad, Oscar Luces cortas y luces largas. Esto va de combinar luces cortas y luces largas, ¿no? Y ella dice que esto se tiene que combinar con la motivación y con el tema de crear un buen ambiente. De hecho, hablaremos también del equipo, hablaremos de estrategia, hablaremos de táctica y hablaremos de cómo dirigir estos equipos. De lo que se siente más orgullosa es de hacer que las cosas sucedan. Y esto nos encanta, ¿eh? Nos encanta porque se aleja de la teoría, ya lo veréis, os, dará, os va a dar consejos muy pragmáticos, simplificar la complejidad, ser dinámico y estar abierto a aprender cada día eh, nuevas cosas positivas. ¿eh? ¿Qué veremos en este capítulo? Pues bueno, veremos cómo adaptarnos a los nuevos desafíos del canal Farmacia y para ello hablaremos del papel que tiene actualmente el farmacéutico frente al consumidor y su propio equipo. También le preguntaremos a Silvia sobre los hábitos de consumo de productos de salud y qué espera el cliente durante este proceso de compra. Por supuesto, hablaremos de preocupaciones, oportunidades y tal vez incluso la hacemos, hacemos hacer de futurologa y le preguntamos a ver cómo cree, ¿eh, de gurú, cómo cree... Que Tendrás es? que sacar
1: las cartas, ¿eh? Cintia, sí. sí, ¿qué, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Oscar, Sergi, gracias por invitarme a todos los que nos estáis viendo. Pues la verdad es que muy ilusionado por este reto. Uh, el otro día estaba pensando, he hecho muchas presentaciones en público, pero así en directo es la primera, con lo cual realmente, pues bueno, un reto y sobre todo, gracias por invitarme.
0: Siempre hay una primera vez y, aparte, como, como nos encanta tu estilo de comunicación, directo, fresco y, como decimos nosotros, cortita y al pie, eh, para los que somos futboleros, pues eso nos encanta. Oye, Silvia, cuéntanos, eh, ¿qué, qué, ¿qué pretende reflejar este gráfico tan interesante donde podemos ver, justamente, cómo tu compañía ha apostado, de manera decidida y clara, desde hace años, pero ahora más que nunca, por esa salud? ¿no?
2: Pues yo creo que lo habéis dicho muy bien. no Al final, fijaros que el centro es la salud y, sobre todo, la salud natural. no ¿Qué ha pasado? no La salud está realmente el booming, ¿no? Está, hay una evolución muy interesante, todo esto vino por, al final por el COVID, ¿no? al COVID uh, nos hizo cambiar a todos y aparte al ser a nivel Europa, fíjate que la salud ahora se ha revaluado, re nos cuidamos mucho más, pensamos mucho más incluso lo que comemos, uh, hemos reestructurado nuestros valores, le damos mucho más significado de lo que antes le dábamos. Y bueno, y dentro de URIAC es nuestra prioridad, o sea, al final... Nosotros venimos del consumer healthcare y nos queremos, y nuestro foco está en la salud natural. Nuestro objetivo es ser pioneros y líderes en Europa en salud natural. Y siempre desde un punto de vista positivo, ¿eh? siendo marcas uh, y mensajes muy dinámicos, activos, insisto, siempre desde un punto de vista positivo. Y lo que vemos, fíjate, es que al final uh, un producto natural ahora ya pasa a ser primera opción. Cuando vas a la farmacia antes... Y vas a por el medicamento, ¿no? Y ahora no. Ahora primero dices, primero un producto natural, si veo que algo más, ya voy a por el medicamento. con lo cual, pues bueno. Y a mí personalmente esta espiral me gusta mucho, ¿no? Porque define hacia dónde vamos, ¿no? Salud, pero fíjate, en evolución y en
0: mejor. Es bastante. Sí, sí, la verdad es que, bueno, eh, no es, eh, vamos, los que nos dedicamos a la consultoría y trabajamos para muchos sectores, no es de extrañar y no es nada, no es ningún secreto cómo las compañías farmacéuticas están, eh, vamos, entrando en Food Supplement a tope, ¿no? Para, para realmente, pues porque ahí está, hay un mercado espectacular. Oye, pues muchísimas gracias, Silvia. Eh, vamos a empezar, si te parece. Y Muy para bien, empezar, perfecto. no, no se me ocurre mejor manera... Eh, tú, como gran experta del sector, y hoy que nos está viendo gente pues, del sector farma pero también de otros tantos sectores y que seguro que puede aprender muchísimo de tu experiencia. Eh, vamos a hablar de estos primeros desafíos. Oye, ¿cuáles son los desafíos, los desafíos que hay hoy en el canal Farmacia después bueno, de toda esta ola que hemos sufrido de estos últimos dos años? Eh, ¿Cómo está el canal y cuáles son los sí. principales desafíos?
2: Sí, a mí me gustaría, antes de hablar del desafío de hoy, uh, hacer un poco perspectiva, ¿no? Mirar un poco eh. la perspectiva de la farmacia. Fijaros. La farmacia, el canal farmacia era un canal donde había mucha calma de alguna manera, ¿no? Un canal muy conservador, un canal tranquilo, también un canal, digamos, de alguna manera sin competencia, un canal que pasaba de padres a hijos, se le daba. De golpe empezaron a venir las parafarmacias, cuando hablo de parafarmacias hablo tanto de grandes cuentas como parafarmacias de calle. Luego empezaron ya los recortes del gobierno, que el canal Farma fue de los principales, o sea, la farmacia fue de los principales canales donde fueron a, a hacer recortes. Todo esto hizo que el farmacéutico se tambaleara de una manera uh, importante. Luego, obviamente, empezó de forma silenciosa, pero también cada vez más emergente, el e-commerce. Con lo cual, lo que era el negocio natural de la farmacia, que era el medicamento, de golpe empezó a cambiar y el modelo, su modelo de negocio empezó a evolucionar hacia otro sector, ¿no? hacia otra, otra parte del negocio, que era la parafarmacia. Todo esto, de hecho, pasa de forma progresiva, pero rápida. Digamos que lo que nunca había pasado en muchos años, de golpe en los últimos 10 años y últimos cinco años empieza a pasar. Y para mí el punto de inflexión ha sido el COVID. Recordemos que la farmacia, cuando los encerraron a todos, dijeron que la farmacia era nominado centro de establecimiento de primera necesidad. Hospitales y centros sanitarios colapsados, con lo cual, al final, ¿dónde vas? Pues a la farmacia. La farmacia es tu referente para pedir consejo y para pedir recomendación. Y ya lo último, y sobre todo ya en algunas comunidades, por ejemplo, Cataluña, Madrid, nos encontramos en el mes de diciembre y enero, que la farmacia tiene que ayudar al centro de salud en todo lo que son test COVID, con lo cual algo nunca visto, ver colas en la calle para ir a la farmacia. Y con todo esto, para mí hay una cosa que es muy curiosa. no Es decir, al final, en todos los canales, en todos los sectores hay cambios, pero bueno, hay unas empresas, pues hay unos equipos pues de finanzas, de compras, de directores, de, 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 bueno, de dirección de recursos humanos. En la farmacia, al final, todo esto tiene que dirigir una persona, porque la farmacia es llevada por un farmacéutico, con lo cual fijaros la importancia de esta figura, ¿no? Esta persona que ha tenido que, que transformarse que cambiar su modelo de negocio, pero al final asesorado sí por alguien, pero al final es una persona. Con lo cual, si tuviéramos que clasterizar uh, estas farmacias, pues, bueno, al final yo diría que hay tres tipos de farmacias, ¿no? las que han, han querido y han podido evolucionar, muy interesante, las que han querido pero han tenido que pedir ayuda porque realmente les ha costado mucho y otras pues que no han sentido la necesidad de cambiar, ¿no? Y que se han quedado de alguna manera, pues, bueno, un poco apartadas. En todo esto, para mí, la clave, ¿cuál es? El farmacéutico, la figura del farmacéutico, ¿no? El farmacéutico emprendedor, el farmacéutico aquel inquieto, aquel que sabe que, que tiene que hacer cambios, ¿no? Porque, fijaros, uh, podemos ver en una misma farmacia, en una misma calle podemos ver dos farmacias, una llena de gente, una súper moderna, una, pues bueno, uh, con, con mucha dispensación con un área de venta muy, bueno, muy activa y otra donde no haya nadie. Con ¿no? lo cual, la figura del farmacéutico es clave. Y desafíos de hoy. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, obviamente, aquellos desafíos que creo que son los que se encuentra la farmacia ahora mismo? Los digo, pero no, no sé si es el orden o no. Primero de todo, el primer desafío es el equipo. Al final, la farmacia tiene que tener un equipo muy preparado, Uh, un equipo motivado, un equipo que conozca al final los productos que hay en la farmacia. Segundo desafío, el punto de venta, al final el punto de venta es limitado, hay unos metros cuadrados limitados con lo cual la farmacia tiene que sacar el máximo partido de su negocio, del punto de venta. Tercer desafío y que cada vez coge más importancia del consumidor, uh, es clave, tiene que conocer el consumidor de su farmacia, cómo es, qué necesita retenerlo, fidelizarlo y luego una parte que también es muy importante es la parte analítica, ¿no? El farmacéutico no solo tiene que hacer de, de, de farmacéutico, sino, farmacéutico, sino cada vez más tiene que aprender a analizar, a comprar mejor, a vender mejor, analizar el stock, la rotación, o sea que fijaros, todos estos son los desafíos que digamos a día de hoy tiene la farmacia y hay uno que obviamente uh, está emergiendo, que es el e-commerce. Al final la farmacia uh, se da cuenta de que viene alguien, uh, le aconseja, igual hace la primera compra, pero en la segunda compra hay muchas posibilidades que esta persona que esté informada y aconsejada se vaya pues, a una plataforma de e-commerce a comprar. Con lo cual también otro desafío es hacer que esta persona le haga la primera compra, la segunda y la
0: tercera. claro. No vale claro. Eso sería y, y, poco el resumen. No, Súper interesante. Y ligando estos desafíos que planteas, no eh, yo que trabajo mucho con el sector farmacéutico, sabes, al final muchas veces nos planteamos ¿no? el, el, el farmacéutico de toda la vida eh, pues, sabía comprar muy bien, pero ¿qué pasa con ese selado, ¿no? con ese y, y muchas veces decimos, oye, es que la fuerza realmente eh, está en, en ayudar ¿no? a estos farmacéuticos, y lo digo linkado con lo que decías de e-commerce, además, a saber hacer ese saber saber vender, ¿no? Entonces, pues tenemos que ayudar porque, porque muchas veces, bueno, se ha dicho, ¿no? Que, ostras, esta última milla del saber vender, pues, todavía cuesta. Y si queremos, ¿no? Si nos quejamos de que se nos están yendo al e-commerce, pero tampoco sí. mejoramos ese, ese lado, esa manera de vender, pues, estamos un poco en, una, en, una, en un callejón sin salida, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahí está el gran desafío, ¿verdad, Silvia? Ayudar a los Totalmente. equipos, lo digo con todo lo que has dicho, a los equipos de las farmacias a, a hacer a mejorar esa, esa venta y que, como dices tú, que sea una venta repetitiva que venga y porque hay un valor añadido no y porque el farmacéutico sí. ya no despacha, sino que hace algo más. ¿no?
2: Totalmente. Uh -huh.
1: Pero esto, Sergi, fíjate que, que, es, que, es, que es algo que es recurrente en muchas industrias, esta, esta transformación y esta obligación a transformarse, ¿no? A, al, a, a toda la distribución, es algo que estamos viendo incluso en la, en la industria de los seguros que tú conoces muy bien, ¿no? En la cual pues eh, se está empoderando a la gente, se le está ayudando para que sea mucho más empresario, más, más emprendedor, ¿no? Un poco sirve a lo que lo que estabas comentando, ¿no? Ese cambio de, de paradigma, ese cambio en la, en la figura del farmacéutico, ¿no? Que, que, que se ve disrumpido por la, la parafarmacia tiene que que dar un paso adelante y, 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 y gestionar las cosas de forma diferente, yo creo que es algo que, que es una tónica en todos los sectores, ¿no? Como, como, sí. como se está revolucionando todo, ¿no? De verdad, Sergio, es una cosa que estamos viendo cada día.
0: Totalmente, es verdad que en el sector asesorador pasa muchísimo. Si me permites un matiz y una diferencia, Oscar, eh, posiblemente en el sector farma. Eh, había una costumbre de, de despachar, cosa que en el sector de Asolador siempre ha habido que buscarse un poco la vida, ¿no? Ese hunter, ¿no? Que ha ido a lo típico, ¿no? El primero que se hacía hace 30 años a gente, eh, pues llama a tu madre, a tu padre, hazles una póliza ¿no? Búscatelos a todos, sí, sí. A todos, en la farmacia durante mucho tiempo ha llegado, entonces creo que el cambio de mindset, y Silvia nos lo dirá mejor que yo, que es la, la auténtica experta, todavía cuesta más, ¿no? Es más riguroso, es más estricto, ¿no, Silvia?
2: Totalmente, totalmente. Ah, y, bueno, lo que decías, ¿no? O sea, al final ah, ellos estudiaron una carrera, sabían de farmacia, pero al final fíjate que tienen que saber, tienen que ser directores de compra, directores de recursos humanos, directores de gestión de punto de venta. O sea, al final tienen que, 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 que saber de todo, analizar directores financieros, con lo cual, pues, bueno, yo creo que tienen un reto ah, muy interesante y, bueno, y es estamos en un sector, yo creo que, que bueno... Ah,
1: es apasionante realmente, estos, estos efectos de transformación. A mí, a mí me encanta ¿eh? el nuevo farmacéutico mucho más proactivo y más eh, vendedor también. Eh, yo el otro día, por ejemplo, fui a una farmacia y salí con 50.000 cosas, ¿no? Y digo, esto es fantástico, ¿no? me están vendiendo, no me encanta ¿no? que me vendan, ¿no? Y, y, y nada, un poco en, en, en esta línea, ¿no? Para, para, para profundizar más en el concepto del, bueno, en el papel del, del farmacéutico en, este, en esta nueva eh, situación, ¿no? Eh, eh, no solo solamente frente al consumidor, sino cómo, cómo ha cambiado también frente a la gestión de su propio equipo, el, el farmacéutico. Sí. Tiene que aquí también ha una transformación importante, sí. ¿verdad?
2: Sí, este punto es muy interesante y aparte, a vosotros os gustará, cuando ah, hace un tiempo estábamos preguntando a los farmacéuticos en qué podíamos ayudarles como laboratorio ¿eh? a formarles y les decíamos, vamos a hacer algún tipo de formación, no sé, ¿qué, qué, os, qué os gustaría? Y todos decían, ayúdame en liderazgo, es decir... Al final, tiene el equipo y decían, no, no me hables tanto de otras cosas, ayúdame en la gestión de equipos, ¿no? En cómo tengo que ser bueno gestionando equipos, ¿no? Uh, y esto es un punto que les inquieta y que ven que es, que es importante, ¿no? Entonces, porque es clave, no? El equipo, al final, fijaros, en una farmacia, yo tenía a preguntar a una farmacéutica top y le decía, ¿cuántas referencias tiene? me decía, Silvia, no lo sé, una de las que controla, ¿eh? Y me decía, miles de referencias. Entonces, claro, primero de todo, tienes que asegurar que tu equipo conoce uh, y está formado, no te diré las miles de referencias, pero sobre todo en aquellas referencias prioritarias, ¿no? Con lo cual, tienes que asegurar, primero, el conocimiento de tu equipo, que aquí sí que tengo que decirte que las marcas ayudamos mucho en la formación, ¿no? Uh, luego, también, uh, este equipo tiene que tener prioridades, tiene que tener objetivos, ¿no? Uh, pues, lo mismo, tienes que marcar muy bien campañas para estas personas, ¿no? ¿Cuáles son las marcas que queremos apoyar? ¿Cuáles son los momentos? Segundo factor. Tercer factor, y yo creo que es el más importante, el factor de motivación, ¿no? A el que al farmacéutico, la, al, al equipo de la farmacia les brille los ojos, aún estando en un, en un sitio serio, porque al final tú vas a la farmacia claro. y es un sitio, bueno, serio donde, fíjate que la gente habla poco, pues entonces, el reto que tiene, ¿no? Es cómo hace uh, para tener al equipo motivado, ilusionado, recomendando cosas serias a la vez ¿no? y que le brillen los ojos. Entonces, pues bueno, uh, yo creo que son uh, tres cosas importantes. Mira, había un dato uh, uh, de cada 10 personas que entran en la farmacia, 7 van directamente al mostrador. Esto es oro, es decir, 7 personas van directamente al auxiliar o farmacéutico a preguntar. Con lo cual, por esto, de la importancia de que estas personas tienen que estar motivadas, tienen que saber y que tienen que tener muy claro cuáles son sus objetivos.
0: Qué bueno, qué bueno. La, la verdad es que eh, cuántos sectores, como decía Oscar, pagarían no bastante sí. dinero <risa> para que los clientes... Totalmente, los...
1: es lo que estaba <risa> pensando.
0: <risa> pues en directos ¿no? a, a ese vendedor, si me permites sí. A ese vendedor, a... oye vengo buscando esto, ¿no? Eh, la verdad es que es oro, como dices tú muy bien, sí. y hay que concienciar, hay que concienciar a ese farmacéutico para que sepa que, que eso es, que frío hace, que fuera hace mucho frío, que eso sí. es inaudito pero en el mundo de las ventas, los que vemos muchos sí. sectores, y que sí. hay que valorarlo como tal, y por tanto, uh -huh. están en la mejor de las tesituras para hacer venta, cruzada, para asesorar, sí. para fidelizar, etc.
2: Y con esto que dices, enlazo con lo que es el consumidor, ¿no? Ah, y que tal vez decía antes, el consumidor ahora es el centro, no es que no lo fuera antes, que también lo era, pero seguramente no era tan consciente la farmacia de la importancia del consumidor, ¿no? Ahora uh, tiene que tener claro qué es lo que necesita, tiene que uh, asesorarlo, tiene que retenerlo, que no venga a pedir consejo y se vaya y sobre todo fidelizarlo para que venga otra vez, ¿no? Uh, y con todo esto tiene que lidiar que sabéis que el consumidor cada vez es más inteligente, ¿no? Es decir, que el consumidor cada vez se informa más incluso una farmacéutica me decía, es que viene a la farmacia incluso con el yuca, ¿no? Y vienen, uh, lo saben todo y no me dejan a veces ni, ni que les recomienden ni que les informe, ¿no? Con lo cual, pues bueno, uh, yo creo que es un reto interesante. También había un estudio que decía que el 61% de los consumidores a raíz del COVID, consumidores de farmacia, están cambiando sus hábitos o los cambiarán. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, una vez tienes la tipología de tu consumidor, ojo porque sabes que este consumidor puede cambiar, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, yo creo que la farmacia, la farmacia tiene que estar en constante movimiento, en constante estudio para ver, pues, bueno, este perfil de consumidor que tiene y cómo va evolucionando.
0: Sí. El, ahora estamos realizando un proyecto para una farmacéutica muy importante. Eh, nos decían eh, los, algunos visitadores médicos que los médicos les decían, no sé si es que ahora, porque yo les decía, chicos, cuidado que hoy en día en vuestro sector el cliente ya ha recorrido prácticamente el 60% del proceso de compra antes de pues casi sí. interactuar con un farmacéutico. Sí. Y, con el... y me decían, no, no, es literal, y dice a los médicos nos dicen que les vienen ya diciendo, no, no, es que yo tengo esto, me tienes que recetar, me recetar esto y no me des la dosis alta porque me puede producir estos efectos secundarios, ¿no? Y es como, eh, perdona, ¿no? Y esto lo están empezando a vivir también. Los, sí. los farmacéuticos no que, sí. el autorreceta y el auto eh, ¿no? el autodiagnóstico y, y yo me
2: sí. yo me lo ocurre. llaman sergi Óscar lo llaman ahora el Fi digital no el farmacéutico fi digital y el consumidor fi digital ¿no? que está sí. tan informado sí. vale que bueno entre farmacia digital no
0: bueno, es, que, que, que yo, yo para, que aliviar, para aliviar un poco a los a los a los, a los vendedores los del sector les digo oye que que, que al final es una ventaja también que el cliente venga tan informado porque muchas veces viene infoxicado, ¿no? viene con una empanada mental espectacular y si sí. tú farmacéutico eres capaz de, de hacerle... De, Separar el grano de la paja, ostras, el tipo de valor en eso. Dice, bueno, hasta aquí ha llegado un medio digital y ahora sí necesito ir al farmacéutico. Si tú eres capaz de ser ese farmacéutico, tienes una oportunidad incluso de esta infoxicación, ¿no? eh, Bajo mi humilde punto de vista. Oye, eh, Silvia, eh, me interesa mucho entender el tema de que hablábamos con Oscar de al principio de, de salud, ¿no? ¿De qué manera está cambiando bajo tu punto de vista los hábitos de consumo en productos de salud, donde vosotros en Uriac sois. Eh, sí. Los número uno ¿Y qué espera un cliente durante el proceso de compra?
2: Sí, pues mira, uh, lo que decíamos, al final la gente cada vez se cuida más y tiene más inquietudes en cuidarse. Se quiere cuidar y, y quiere que le aconsejes, ¿no? Uh, y sobre todo, para mí, y lo que decíamos, la salud natural, ¿no? Es decir, se quiere cuidar y quiere uh, tener productos lo más naturales posibles. Uh, nosotros, y como también como curiosidad, hace un mes y medio hubo lo que llamamos Infarma, que es, la, es el punto de encuentro de, de la industria. Esto se hace una vez al año, se hizo en Madrid. Hacía tres años que no se hacía por el tema COVID y como curiosidad, nos encontramos este año que muchos de los stands de las marcas estaban relacionados con la salud natural. Y esto realmente dice algo, ¿no? Dice que uh, vemos que allí hay un camino y hay un foco. Uh, también, si vas, te mueves por, por Austria, Alemania, incluso Italia, ves que los metros disponibles, la disponibilidad del punto de venta en salud natural es muy amplio, incluso mucho más que aquí. Aquí sí que estamos empezando, y llevamos ya años, ¿no? Pero uh, en Europa, sobre todo en ciertos países, mmm, a la parte de salud natural es increíble. Y luego, ¿qué espera el cliente? Pues mira, el cliente cuando llega a la farmacia, primero de todo espera consejo, espera ayuda, espera que le recomiendes. También el cliente cada vez más es más exigente y quiere más cosas diferentes, quiere ensurtido, que esto no es fácil porque, insisto, ¿eh? la farmacia al final, el área de venta es pequeña. Entonces, la farmacia cada vez quiere cosas más, Uh, bueno, más diferentes, más especiales. También deciros que durante mucho tiempo se hablaba, se hablaba de la omnicanalidad, ahora ya se habla de la omniexperiencia, porque hablando de experiencia, ¿no? al final la gente quiere tener uh, un, una situación cuando va a comprar, uh, quiere vivirla y quiere de alguna manera disfrutarla. ¿no? Yo os pondré algunos ejemplos ¿eh? y no voy a dar nombres. ¿eh? Hay farmacias en algunos sitios concretos que ahora cuando han hecho el cambio de remodelación de farmacia, incluso tienen tipo árboles, tipo vegetación, en el, bueno, lo que es el techo. Entras y hay música, tipo música viva y música clásica. También entras en algunas farmacias y te dan el cesto de mimbre para que, para que compres con tranquilidad. Uh, con lo cual, todo esto, ¿por qué lo hacen? Pues, para que la gente disfrute de la experiencia de compra, ¿no? Otras, obviamente, pues, uh, que, que se inspiran mucho en la parte marketiniana, ¿no? Ahora, por ejemplo, tendríamos el Día de la Madre. Pues, ya veréis, muchas farmacias ya, pues, decoran el Día de la Madre, Black Fridays. Uh, pues, bueno, cada vez más la farmacia busca un poco esta parte de emoción, esta parte de diferenciarse para que, aunque vayas a comprar algún medicamento, pues bueno, pues que realmente disfrutes de, de este momento, ¿no? Y para mí, la fórmula del éxito es experiencia y consejo, ¿no? Es decir, en aquella farmacia que consigue equilibrar la parte de consejo, que haya parte de salud, la parte más seria, con la experiencia, ¿no? Que vayas y que te digan por tu nombre, que te den aquella muestra, que te dicen, esta muestra te irá bien, que al día siguiente, o cuando vuelvas, te pregunten cómo te ha ido la muestra... Pues ese trato personalizado, que pasa en muchos sectores, ahora en la farmacia también es, es algo clave.
1: Hombre, Silvia, la, la verdad es que es, es, es increíble realmente este cambio. Y la verdad es que la palabra omni-experiencia, vamos, o sea, me la ha apuntado. Sergio, Sergio, estoy seguro que también, porque lo voy escribiendo sí, Tres veces. Es, es espectacular, ¿eh? Y realmente es así. Eh, a ver, yo, o sea, yo, yo soy bastante un usuario importante de las farmacias, bueno, porque siempre estoy comiendo vitaminas y, bueno, tengo esa... Esa, esa, es, bueno, esa costumbre. ¿no? Y, y, y luego notas estas diferencias, realmente lo notas, eh, de una farmacia a otra. O sea, hay farmacias que simplemente cómo han puesto lineal eh, la iluminación, eh, cómo están presentando Es que te entran más ganas de comprar y a veces acabas saliendo de la farmacia con muchísimas más cosas de las que habías pensado. Incluso a veces la experiencia no solamente es para ti, sino también para tus hijos. no Yo recuerdo una farmacia a, a, a la que iba yo habitualmente, que estaba cerca de mi casa, que tenía un espacio para niños y, y había una casita pequeñita donde los mis hijos se metían y tal y mis hijos me decían vamos a la farmacia, ¿no? Sí. Eh, terrible, ¿no? Porque claro, acababas comprando algo, ¿no? Siempre que estás, ¿no? O sea, que esto realmente es, esto es así, ¿no? Y hay un tema que, que comentas que me, que me parece muy relevante y es, eh, es esa necesidad que ahora tenemos todos de tener de, de poder disponer de un gran surtido, ¿no? O sea, eh, porque tenemos muchas más necesidades que antes, ¿no? Antes quizás eran necesidades mucho más básicas, ¿no? Por eso las, las farmacias eran más frías, más clínicas, ¿no? Y ahora son más experienciales. Y ante estos, esta nueva situación y, este nuevo, y estos nuevos cambios de hábito, ¿no? como comentábamos antes, Silvia, eh, ¿cuáles definirías como los principales retos, eh, desafíos eh, en, la, en la gestión del punto de venta? Que seguro que hay unos cuantos.
2: Bueno, la primera, uh, Oscar, es el espacio. O sea, al final, fíjate, el primer desafío que tiene una farmacia es el espacio, ¿de acuerdo? Tiene un espacio muy limitado y tiene que rentabilizarlo al máximo, ¿Cómo? Primero, pues, bueno, conociendo muy bien el entorno donde está. Uh, al final, tú en una farmacia, pues, sabes del entorno si hay colegios, si hay gente mayor, con lo cual tiene que conocer muy bien el entorno para así adaptar la, las, los productos que tenga, ¿no? Uh, tiene que seleccionar muy bien las categorías que vaya a trabajar. Una vez tiene las categorías, seleccionar con qué marcas va a trabajar. Al final, somos muchos las marcas laboratorios que vamos y picamos a la puerta, con lo cual tiene que seleccionar... Muy bien, ¿cuáles son las marcas ideales? Bueno, marcas de más valor añadido, más caras, no tan caras, con lo cual aquí uh, es un desafío importante. Uh, luego ya, sobre todo también de cara a las marcas, una vez tiene tu marca o, las, o has seleccionado las marcas, yo creo que a nosotros nos toca ayudarles con la visibilidad, ¿no? Ayudarles incluso en toda la categorización de los productos, ayudarles en que... Uh, en darle elementos para, pues no sé, testers, uh, banderolas, todo esto son cosas que las marcas, los laboratorios, tenemos que ayudar, pues bueno, pues para que, para que el punto de venta tenga la visibilidad adecuada, ¿no? uh, Y luego, me han gustado los ejemplos que decías tú de esta farmacia con, uh, con este espacio de niños. Uh, yo también tengo que decirte que, que cuando salgo con, con el equipo uh, ves cosas muy interesantes, ¿no? Ves farmacias, por ejemplo, muy espabiladas que cuando llegas te acompañan, ves, hay alguna cosa que no, no encuentras y enseguida te dicen, no te preocupes que te lo, te lo busco, ¿no? Y lo tendrás en dos horas. Esto es muy importante, ¿no? El, el, el cómo captan aquello que, aunque no esté en el punto de venta, uh, no te preocupes, aunque tengas mucho surtido, no te preocupes que lo vas a encontrar. Um, y ahora hay también una farmacia en el norte de España que, ha, que está haciendo una cosa que yo creo que es muy interesante, uh, que ha puesto pantallas táctiles. Es decir, tú vas a la farmacia y, entonces, tienes todo de pantallas táctiles para que tú puedas elegir tu producto tipo los fast foods, que no, puedo, que no me puedo decir marcas, pues, tú vas, eliges tu producto, hay un robot, le saca el producto y ya está. Pues bueno, todo esto son cambios en el punto de venta, ¿no? Al final, pensar que, que el farmacéutico tiene que, lo que os decía, ¿no? Asegurar que en aquellos metros cuadrados tiene los productos que necesita, asegurar rentabilidad y rotación. Y tiene sobre todo que, bueno, estudiar muy bien que cada producto que tenga uh, le va a sacar partido tiene que sacar datos, sin datos hoy en día no eres nadie, con lo cual tiene que asegurar esto, ¿no? Pues que aquello que tiene es realmente lo que su público necesitará.
0: Qué bueno, me he quedado alucinado con esta farmacia tipo, ¿eh? eh auto lo veremos pronto, ¿no? Todavía no sí, tiene la fortuna.
2: ¿eh? Está, está ya, ¿eh? O sea, pero lo. habrá más.
0: Hasta ahí puedes leer, hasta ahí puedes leer. Vale, vale. Eh, oye, eh, Silvia, muy interesante esta, esta reflexión. Yo creo que todos nos hemos quedado bastante alucinados con lo de la omni experiencia. ¿eh? Es un concepto muy, muy interesante. Eh, se habla mucho, ¿no? Este mundo de cambio, este mundo buca, ¿no? Que, que, que ha sido tan explotado este término. Eh, a mí me interesa mucho. Ya sabes que nosotros somos muy, muy de ventas, muy de equipos comerciales, que los formamos, que... Mm. que sale, ayudamos a las compañías a diseñar modelos comerciales para estos equipos. Eh, me interesa mucho entender o saber realmente qué te transmite ¿no? tu, tu equipo, tú que eres la directora comercial de, de, de URIAC, qué te transmite tu equipo comercial, um, qué están encontrando y, y sobre todo yo creo que muchos, eh, muchos directores comerciales que están en la audiencia hoy escuchándote, les interesa mucho saber o se si llevarían mucho valor si nos explicas cómo les ayudas y acompañas durante esta evolución que, que seguro que están, que están viviendo, ¿no? Sí.
2: Bueno, yo creo que ahora es la parte más uh, la, la piedra del iceberg, ¿no? O la punta del iceberg. Yo creo que es el equipo al final, es el pilar básico. Las personas son el pilar básico de la compañía. De hecho, en Uriac hablamos de la combinación del JAR más al cuadrado, ¿no? O sea, sin, las sin las personas no haces nada, ¿no? Uh, entonces, yo, para mí, el, la primera parte del equipo es, al final, una parte muy importante son los area managers, jefes de zona. O sea, sin ellos todo lo que tú quieras trasladar no llega, ¿no? Entonces, primer pilar básico son ellos, son las personas que tienen que asegurar que todo lo que la compañía quiere llega, son los que tienen que hacer la labor de coach para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, pilar básico. Entonces, ya hablando de, de lo que es el equipo en sí, ¿no? Los delegados, preocupaciones. Pues, bueno, una de las preocupaciones que te dicen es, preocupaciones por él, ¿no? Por su trabajo, ¿no? uh, Y yo creo que aquí lo que es muy importante es darle valor a, a su rol, ¿no? Darle valor a su trabajo. Al final, yo siempre les digo, son los embajadores de Uriac en la farmacia, ¿no? Uriac puede tener grandes marcas puede tener grandes inversiones, pero al final la, la, la clave eh, es el delegado no y fíjate que el vínculo delegado farmacéutico es una pasada, es brutal. Lo que un delegado ah, con buenos vínculos con la farmacia, que normalmente lo tienen, es brutal lo que pueden llegar a hacer. no Incluso al revés, el farmacéutico está muy agradecido con los delegados. Depende mucho de los delegados, al final es su fuente de información, ¿no? Tanto de innovación, el, el farmacéutico recibe información del delegado, sí que puede informarse por internet, pero es su fuente de información. Por lo cual, para mí, el primer paso es darle valor al delegado a su trabajo. Segunda inquietud que el delegado te muestra, ¿no? Pues el, cómo hace su trabajo, ¿no? El, el apóyame en el desarrollo y apóyame en la parte de comunicación. Y aquí uh, también enlazo con algo que os interesará. Mira. Yo cuando entré en Uriad, yo entré el 20 de marzo del 2020, en pleno confinamiento. Wow, wow. El equipo uh, venía de estar en la calle a 100 a estar en casa, ¿no? Haciendo venta telefónica. Entonces, el equipo te decía, no sé cómo lo haremos. Y lo hicimos, ¿no? Uh, y Luego, cuando pasaron los tres meses, que ya era el momento de decir levantar la vida, el equipo te decía, pero bueno, combinaremos la venta telefónica digital con la venta física, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, el equipo también ha evolucionado y sí que necesitamos también apoyarles en lo que es la venta híbrida, ¿no? Porque al final la venta física es clave, pero también tenemos que ayudarles en, uh, bueno, en, en cómo uh, hacer esta venta vía Teams, vía digital, venta WhatsApp, venta telefónica, el, el combinar eh, la venta física con toda esta venta digital, que es algo que vosotros conocéis muchísimo. Y luego... ¿qué más inquietudes tiene el equipo? Obviamente el que le des herramientas, ¿no? El que le des lanzamientos, el que los apoyes, el que tenga muestras, el que tenga herramientas para poder enseñar a la farmacia. Con todo esto, a veces también los emborrachamos, ¿eh? también es importante focalizar al equipo, ponerle prioridades, uh, y bueno, y desde, desde, desde la compañía, ¿no? Tener muy claro... Cuando innovas, pues, calendarizar las innovaciones, calendarizar las campañas, porque al final el delegado es una persona, ¿no? Y tiene que, que priorizar y el farmacéutico también es una persona que lo recibe todo, ¿no? Con lo cual, es muy importante el cómo focalizas. Y lo último y seguramente lo primero que te dicen es el interés por mí, ¿no? El interés por él, ¿no? Yo creo que esta es la parte más bonita y más difícil a la vez, ¿no? Al final, Tienes a X personas y, y esta es la parte que, que como líderes, uh, tanto hablo de, de mi rol o de los jefes de zona, es la parte más, más bonita, ¿no? el, el, el escuchar a la gente, no solo cuando trabaja. ¿no? El, cuando estás con ellos, entre farmacia y farmacia, a tomar un café. ¿no? El, el tener aquella sensibilidad de cómo están, uh, cómo les va la vida, qué inquietudes tienen, esta parte yo creo que es una parte dentro de nuestro rol, es una parte muy bonita, es una parte muy agradecida y es una parte muy importante. Yo creo que es importante el, el trabajar el feedback, no solo laboral, sino también, pues bueno, el, el, el ver a aquella persona, pues bueno, cómo se encuentra, ¿no? Y a todo esto, yo tengo un lema que, que, que me gusta mucho decir, ¿no? Simplicity, ¿no? Sentido común y simplicity, ¿no? Que en todo lo que hagamos y sobre todo relacionado con personas... Pensar que al final uh, hay que hacer las cosas fáciles, entendibles uh, y no hace falta hacer cosas muy estrambóticas, ¿no? El keep it simple. Esto es un poco a nivel resumido.
1: Eh, Silvia, has, has dicho un, un, un tema muy interesante, ¿no? La, la hibridación de los equipos de venta en el, en el, en el sector, ¿no? Que, bueno, en fin, aquí tenemos a, a Sergi, ¿no? que, es, que es, es un gran experto, ¿no? Eh, yo, yo te quería hacer una pregunta, eh, porque nosotros eh, estamos haciendo un estudio dentro de nuestra propia cartera de clientes, ¿no? Y sí que estamos viendo, intentando comparar, a ver, intentando entender cómo ha cambiado la situación, ¿no? Eh, pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Uh -huh. Porque sí que era evidente los cambios que se habían producido pre-pandemia y en pandemia, era obvio, ¿no? Que había, pues, caído una, una barbaridad en la cantidad de visitas presenciales y habían aumentado muchísimo las visitas, eh, por videoconferencia y tal, pero ahora estamos intentando entender, ahora que ya estamos en post pandemia, ¿verdad? Si es así lo que comentamos antes, ya se ha acabado esto, al menos de momento, ¿cómo estamos ahora? no? Y nosotros estamos viendo cosas muy curiosas como que sí que se están produciendo un poco menos de visitas, no mucho menos, ¿eh? O sea, ha habido una bajada respecto al anterior de visitas presenciales. Eh, nosotros nos salen unos números, pues un 10% menos, más o menos, o sea que es un 90% al final, o sea que es muy parecido. Pero a esto se le suman las videovisitas. Y si sumas las dos cosas ha aumentado todo casi un 20%. Es decir, que con, los, con el mismo equipo comercial estamos haciendo un 20% más de actividad comercial. Eh, esto lo estáis viendo vosotros también en vuestros equipos.
2: Sí, sí, y es más, y es porque también el farmacéutico te lo dice, ¿eh? Te dice, no hace falta que vengas a veces, ¿sabes? Hacemos una videollamada y, y conseguiremos lo mismo, ¿no? Todo esto era impensable hace dos años. Era claro. coger el coche, ir, ¿no? Entonces, sí que lo estamos viendo... Y también tenemos que ver de qué manera pues, nos adaptamos, ayudamos a los equipos. También hay que darles herramientas. No es tan solo hacer una videollamada, sino que seguramente si hay que montar un Teams o hay que montar algo, hay que prepararle pues, una campaña digital. con ¿no? lo cual, sí, es una de las razones por las cuales también empecé a contactar con vosotros. Porque al final, el primero que levanta la mano es el farmacéutico que dice, mi tiempo es limitado, sois muchos los laboratorios que venís a verme, con lo cual, si lo podemos resolver por una videollamada, igual no hace falta que vengas. Obviamente hay visitas que son presenciales, sí o sí, ¿eh? pero cada vez el farmacéutico se ha vuelto más pragmático, tiene menos tiempo. Al final piensa la cantidad de gente que recibe, ¿no? Y aparte tiene que atender, tiene que comprar, con lo cual, pues bueno, es realmente un punto muy importante y tenemos que, nos tenéis que acompañar a nosotros como, como a la industria, como, como empresa y tenemos que acompañar a los equipos luego para hacer esta transformación o esta evolución no me gusta transformación esta evolución lo mejor posible
0: a, a mí me ha gustado mucho eh, una reflexión que has hecho de decir oye hay que eh", y me ha gustado mucho porque has sido has insistido en ello mucho y lo has definido como una de las claves ¿no? de, para triunfar en este sector hoy que es apoyar acompañar ayudar a los equipos en la farmacia no sí. eh, y a mí me surge la pregunta de decir, oye, ¿cómo, qué, ¿qué competencias bajo tu criterio, Silvia, que tienes tantos eh, delegados eh, que supervisas, acompañas, ayudas, eh, ¿qué, ¿qué competencias debe tener un delegado de ventas? Ya sabes que a mí estas preguntas me encantan, ¿eh? Para convertirse en sí. ese partner, ¿no? En ese, sí. en ese aliado del farmacéutico. ¿Qué hace falta? ¿Qué han de tener estas bueno, redes? Comerciales?
2: Sí, obviamente, te diré, pues si conozca de producto, tal, tal, pero yo voy más allá, ¿eh? Yo creo... Uh, que un delegado comercial tiene que ser una persona que genere confianza al farmacéutico. Esto es básico. Una persona educada, agradable, uh, una persona con la que el farmacéutico tenga ganas de estar. Ajá. Uh, también, en un mundo como el de hoy, que hacemos muchas cosas y a veces salen muchas incidencias, tiene que ser una persona resolutiva. Uh, al final no sé, incidencias, imagínate, eh, pues que ha habido un problema de un producto que se ha roto y te ha llegado roto, o que hay una falta, o, o que, no sé, es decir, tiene que ser el delegado comercial tiene que ser resolutivo, tiene que ayudarte, para el farmacéutico, eh, tiene que ayudarte, tiene que ser rápido en este sentido, tiene que tener empatía con el farmacéutico, porque al final todo delegado comercial, obviamente, quiere vender su libro, ¿no? Y al final también tiene que entender, tiene que saber cuándo tiene que frenar tiene que entender qué necesita la farmacia, qué no necesita y buscar este equilibrio del win-win, ¿no? Uh, a veces tú como delegado tienes unas prioridades que la farmacia no las tiene, con lo cual también tienes que aprender a parar y a redirigir tu conversación, ¿no? Y sobre todo también, yo creo que tienes que ser una persona respetuosa con el farmacéutico. Cuando hablo de respetuoso, hablo también con su tiempo, ¿no? El farmacéutico, pues como os decía, ¿no? no sé, trabaja ocho horas, nueve horas al día, si tiene que ir recibido a todos los delegados, pues cuando y cada delegado le explica pues todo lo que tiene que explicar, creo que tiene que priorizar muy bien el tiempo y también si la farmacia le dice basta saber pues irse. Y, y bueno, son, te digo, son cosas más soft que hard, ¿no? Pero claro. sobre todo muy a nivel de empatía, educación, conocimientos y estar al lado del farmacéutico. Yo creo que todos estos temas son son clave.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, Silvia, eh, bueno, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, pero tenemos pre bastantes preguntas. Vamos a seleccionar alguna. Mira, tenemos por aquí, hombre, esta creo que, o es un, un alguien del sector cercano, Sandra Gómez dice, ¿crees que los vendedores de productos de food supplement conseguirán entrar finalmente en la farmacia? ¿Cuál sería la estrategia adecuada? Bueno, esto eh, imagino que... Alguna, alguna eh, compañía también del sector que, que está intentando entrar en farmacia y, y no acaba de encontrar la fórmula ¿no? en farmacia. Bueno,
2: uh, yo creo que para mí es muy importante asesoraros, ¿no? Es decir, saber al final buscar datos de mercado, tener muy claro si queréis ir a la farmacia, a qué farmacias ir. Lo que no sí, se puede es ir como un elefante en la cacharrería, con lo cual seleccionar muy bien a qué target de farmacias vas nombre y apellidos, menos es más, ¿no? Y empezar pues aquellas farmacias que ahora tienen más potencial para, para este segmento que estás buscando, ¿no? Pero el, la segmentación de farmacias es increíble, es, es muy importante, no puedes ir a todas partes y empezar a disparar, porque al final también hay que buscar la rentabilidad del equipo, ¿no? Y maximizar los esfuerzos, con lo cual yo diría, asesoramiento de, de dónde hay que ir, a qué farmacias hay que ir y luego también buscar un surtido para estas farmacias. Y yo intentaría asesorarme con farmacéuticos, buscar farmacéuticos clave, preguntar, preguntar. Antes de hacer algo, prueba piloto, preguntar, prueba y error, prueba y error, ¿eh? Porque uh, también es bueno equivocarse, ¿eh? No todo vale. Claro. Uh, bueno,
0: este sería… Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, totalmente, bueno, se habla de las 3.000 farmacias, ¿no?, famosas, que son las que todo el mundo quiere. Sí, a las que todos
2: vamos, a las que todos vamos.
0: Las 3.000 de, de, de tantas y tantas que hay, ¿no? Eh, ¿Qué más veo por aquí? Eh, Ana Da Silva dice, ¿qué buenas prácticas del sector pharma se pueden aplicar al sector de retail? Eh, imagino que ya está en el sector eh, retail. Sí. ¿Qué sí es ah. es común esto, ¿eh? que, 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 que la sí, gente sí, sí. quiera ¿no? sacar...
2: Bueno, yo cosa. creo, es curioso, porque yo creo que el sector... O sea, es el retail, el, sector, el, es el sector pharma ha aprendido mucho del retail. Uh, Ostras, me lo pones difícil, ¿eh? Porque yo estoy al revés, ¿eh? Es decir, el retail... Uh, bueno, igual, mira, hay una cosa que yo creo que es importante, que es el tema precio. Así como en retail el precio es, digamos, un poco una obsesión, en Farma, no. Entonces, es de qué manera poder dar valor a los productos sin entrar en precio, ¿no? Uh, Tú ves el sector retail... Uh, promoción tras promoción a veces y te das cuenta que no, que, que darle valor al producto. No siempre necesitas esta promoción, al contra, a veces justamente es al contrario. Si ves un producto con mucha promoción y con mucho descuento, incluso como consumidor pierde valor, con lo cual, si pudiera decirte algo, ¿eh? que yo creo que es, pues igual hay que uh, bajar un poco el, el, pues bueno, dar más valor al producto... Intentar subir precios, intentar bajar el nivel de promoción para así también, pues, que el consumidor perciba que, que bueno, que el producto que hay allí, pues, pues tiene un valor, ¿no? Y tiene un valor añadido. Bueno. Un poco difícil contestar así.
0: No, no, no era fácil porque, porque, claro, es verdad lo que dices tú, que es verdad que ha bebido sobre todo, ¿no? En eh, el sector farmacéutico sí. ha bebido mucho del retail, ¿no? Y tiene mucho que aprender, ¿no?
1: Rafael, Oscar. Esto, esto, esto que decías de subir precios, que esto nos lo dicen en todas las clases del IES, ¿verdad? Sí, si es la primera tal, hay que subir precios, ¿no? Eh, que ahora mismo es una realidad dentro de los sectores, ¿no? Realmente, el, el vuestro sector se va a ver afectado por, por estas subidas de, de inflación que es en las que estamos todos.
2: Obviamente, obviamente. Y todos lo estamos haciendo, obviamente. Y también lo mismo al final. Y el farmacéutico lo que hace es que lo replica al consumidor, ¿eh? Porque la farmacéutica claro. tiene un margen. Otras Tal y como le entra, pues dice, tal margen, en el final, quien, quien recibe o quien tiene el impacto es el consumidor. Sube las materias primas, sube, sube todo, con lo cual, pues bueno, de alguna manera también tienes que, que, que revertirlo. Obviamente no en todas las marcas, sino que en ciertas marcas, pero es que yo creo que es todo. La luz, eh, la, o sea, todo
0: está subiendo.
2: Sí, sí.
0: Ok. Creo que nos cabe una última pregunta, Silvia, eh, porque estamos ya casi al límite del tiempo. Eh, Marta Pico nos dice, muchas gracias, Silvia, excelentes aportes de valor. ¿Cómo puedo aplicarla a una experiencia? Me, gusta, me gustaría conocer más este concepto en la práctica.
2: Sí, pues bueno, es lo que te decía, ¿no? Al final, uh, y recordar lo que os he dicho, es el, el, la, el consejo con la experiencia, para mí esto es, es lo más importante. Uh, es el cómo el consumidor que entra a la farmacia es el rey de aquello que está buscando. Uh, es como marca, tú como das valor a tu producto pensando siempre en el consumidor, ¿no? Uh, yo creo que como marca, nos pues, tenemos que cuestionar mucho qué espera nuestro consumidor, qué necesita, uh, y ayudar a la farmacia uh, a, que, a crear este entorno, ¿no? Insisto, ¿eh? lo de la música de Vivaldi, lo de los cestos, lo de las muestras, uh, ahora con, con los eventos, insisto, día de la madre, día del padre, o sea, no sé si vienes de una marca o no, pero que al final tenemos que ayudar a, a, que, a vivir estos momentos, ¿no? Y ayudar también, la gente te pide mucho, ayúdame a crear conceptos, a crear el día de, uh, y yo pongo los globos, ¿no? O sea, que, que bueno, es, pero insisto, es el consumidor, Ahora sí que es el centro, ¿eh? Siempre lo había sido, pero ahora nos damos cuenta que es, es, es el centro, es el centro. Y hay que retenerlo, hay que conocerlo mucho, retenerlo y, y que vuelva, que vuelva. Que se sienta persona, que se sienta identificado, que sienta que le hablas de tú, incluso que te lleven a un, a un espacio más tranquilo para poder hablar y para que te pregunten y que pueda, bueno, desahogarse o explicarte o sus problemas o no, ¿eh?
0: ¿O qué necesita? Uh -huh. Ok, ok. Bueno, yo creo que. Mira, tenemos una, una última, bueno, la última, ¿eh? Si nos dejas una más, Silvia, de que si no, dice Luis Alberto, ¿eh? dice, hola Silvia, ¿cómo ves el consumidor del futuro yendo a la farmacia? ¿Seguirá solo el consumidor con problemas de salud? ¿O crees que el consumidor ¿Sano podrá acostumbrarse a asistir a la farmacia en busca de nuevas experiencias? Tela con la pregunta, Luis. Pues
2: Luis es uno de mis jefes de zona, es una de estas personas clave en el equipo que he dicho. Pues el consumidor sano, yo creo que es totalmente, este. Uh, no sé si tuviéramos que hacer un, un balance, ¿no? un porcentaje. Yo creo que antes ibas a la farmacia porque estabas enfermo y ahora seguramente es así, ¿eh? Estás sano, quieres estar mejor... Tienes, y me remito al primer chat de la presentación, ¿no? Me preocupa la salud, quiero, quiero vivir muchos años, quiero estar bien, con lo cual tengo que cuidarme, ¿no? Hago deporte, uh, con lo cual, o no, pero quiero cuidarme uh, y, y, bueno, seguramente te digo, el índice de personas con salud que irán a la farmacia cada vez eran más, ¿de acuerdo?
1: O sea, que... Bueno, un poco lo que, lo que decíamos antes, Silvia. Yo creo que me, me identifico mucho con estos, ¿no? Que de la farmacia me acaban colocando de todo, ¿no? Que si el omega 3, que se si no sé qué, ¿no?
0: Sí.
1: Yo creo que, vamos, estoy hipervitaminado por todos lados, vamos. Pero, pero sí, sí. Estás teniendo
2: tu omni-experiencia, ¿eh? Estás teniendo tu omni-experiencia sin darte cuenta,
0: ¿eh? Exacto, exacto. De hecho, Silvia, esto es fuera ya de... Ahí estábamos, creo, ayer hoy hablando con nosotros. Oye, pues, quedamos para comer, sí, sí. Y, y decimos, nos necesitamos un arroz y tal... Y, so, y hemos empezado a decir, no, ¿por qué no vamos a un sitio más sano? ¿No? hemos empezado, que luego hemos, hemos colgado y he pensado, esta conversación con, con mi amigo Oscar hace seis años es imposible, tanto por él como por mí, ¿eh? Pero hemos pensado, no, vamos a un sitio más sano, tal, que ya sí, tenemos sí, muchas sí. comidas con clientes, ¿no? Creo que está ahí, ¿no? que está eh, eh, Oscar no sé dónde me llevarás mañana, pero esto está encima de la mesa, ¿no? Oye, eh, Silvia, nos hemos quedado sin tiempo. Es que, vamos, ha pasado el tiempo volando. Eh, ha sido un auténtico lujazo tenerte con nosotros. ¿Sí? Uh. Un millón de gracias por eh, ser tan honesta, tan franca, tan transparente y tan generosa y por compartir las buenas prácticas ¿no? que estás llevando a cabo en este desafío tan bonito que tenéis por delante eh, a nivel de compañía y a nivel de sector. Y la verdad que, vamos, yo creo que tanto yo como Oscar y la audiencia hemos disfrutado a tope. Así que nada, darte las gracias. Y, oye, eh, pues, vamos, cuando tenemos invitados que lo pasamos tan bien y todo es tan fácil, normalmente les pedimos que repitan, así que, que no te pues extrañe que te pidamos que nos a acompañar. Pues,
2: gracias a todos y, sobre todo, pues a los que habéis estado escuchando. Espero yo, al final he intentado explicaros mi experiencia. Y si al menos algo puede haber servido de ayuda, pues yo encantada.
0: Muy bien, pues muchísimas Muchas gracias, Silvia. Silvia. Nos vemos pronto. Cuídate. Gracias. Cuídate. Chao, chao. Bueno, 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 qué maravilla. Ostras, me, me, me ha encantado, me ha encantado la, la, la conversación. No, no sé, ¿con qué te quedas tú, Óscar, de la charla de hoy?
1: Bueno, pues yo me quedo con muchas cosas. Eh, ha, habido una, ha habido un, un, un punto eh, cuando está hablando de, de, del nuevo farmacéutico y, y cómo se está reconvirtiendo y está cogiendo un papel mucho más de emprendedor ¿no? y se, se está empoderando. Eh, eh, que lo he conectado con, con, con una de las cosas que, que, que le están pidiendo los farmacéuticos y es aprender a liderar, ¿no? Eh, a liderar, claro. Cuando tomes ese rol de, de, de emprendedor es cuando te das cuenta de que todo depende de tu equipo y de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que es como que está como, muy, lo he visto como muy relacionado. Igual es por mi experiencia como emprendedor que me da cuenta, me di cuenta hace años, ¿no? De que todos son es un tema de personas ¿no? y, de, y de liderazgo y de equipos, eso me ha gustado mucho luego evidentemente lo que tú vas a comentar seguro que ha sido la omni experiencia que vamos, que nos lo hemos apuntado lo tenemos ahí, vamos vamos a sacar unos, unos cuantos portos, ¿eh? eso seguro y, y bueno, pues no me quedan con un detalle último y es eh, el, el tomar consciencia ¿no? de, que, de que el vendedor, en este caso el, el delegado, es un embajador de tu marca o sea, al final tú puedes hacer lo que quieras a nivel de marketing, toda la purpurina y todos los fuegos artificiales, pero realmente cuando está en la farmacia, él representa a tu marca. O sea, y si la mala experiencia está ahí o es una buena experiencia, va a ser con tu marca. En fin, yo creo que es una reflexión importante y que deberíamos aplicar eh, mucho en el día a día en muchos otros sectores. Que a veces Es así en todos lados, pero no, no somos conscientes. Me ha gustado la reflexión, vamos. Sí,
0: sí, totalmente. Yo me quedo, Oscar, con... con complementar lo que has dicho. Evidentemente, esa, esa, ese palabra que seguro que eh, mañana cuando cenemos nos dará para, eh, para una larga discusión. Pero fíjate, hablábamos de salud al principio ¿no? y me ha gustado la posición que defiende Silvia. Se puede hablar de salud y se puede hacer de una manera simple. Se puede, ese simplicity que decía, me ha encantado, el cómo enfocar su estrategia, sus equipos comerciales, el approach a la, a la, a la farmacia de una manera sencilla, porque al final el consumidor, final, claro que quiere salud, pero quiere de una manera sencilla eh, y sobre todo eh, ese concepto ¿no? de la, la omni experiencia, de decir, oye, eh, tengo que conseguir que esa experiencia que, le, que consigo ¿no? con el cliente, hoy en día lo tengo que repercutir en ¿no? muchos canales. ¿no? Y qué dificultad ¿no? que, que, que implica eso. Eh, bueno, poder de entrenar a los equipos, a los delegados para que consigan esa omni experiencia me parece un, un insight super, super interesante, así que igual, wow, lo he disfrutado muchísimo. Eh, hubiese estado mucho más rato haciéndole preguntas a Silvia, pero bueno, el tiempo nos manda. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos por conectaros, eh, los que estáis en España, en Latinoamérica, Centroamérica, cada vez más gente que se conecta, incluso desde Miami, eh, la parte hispanohablante de Estados Unidos. Muchas gracias. Eh, Oscar. simplemente tenemos un regalito ¿no? para el final de esta temporada que no podemos desvelar. Pero eh, el último episodio va a ser algo diferente, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no, Oscar?
1: Ahí dejamos la intriga, aquí ponemos la música de fondo, vamos a
0: poner aquí la, los
1: tambores. ¿eh?
0: Va a ser algo distinto, así que como dicen los americanos, stay tuned, ¿eh? porque va a ser algo, algo que os va a gustar, ¿eh? algo que va a ser distinto, diferencial y que creemos que puede aportarnos incluso valor. Así que ahí lo dejamos, último capítulo. Ahí lo de dejamos. Oscar algo espectacular. Oscar, gracias. Un placer enorme, como siempre. Nos vemos muy prontito en el último capítulo de la temporada, de esta tercera temporada del Sales Cuídate, Oscar. Nos vemos.
1: Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao.